Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, dankie dat ons u kan eer en loof vir nog een wonderlijke dag. Een dag wat u gemaakt het, een dag waarin ons u kan aanbid. Heere, mag u as ons nou so by mekaar kom die woord vir ons oorbreek, mag ons kom stil word rondom wat u vir elkeen van ons nou wil sê. Ons eer u, Heere Jesus. Amen. Nou, dis my so lekker om saam met jou te keier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Levende Woord Centurion. En uh, ek wil jou hierdie vraag vraag, waar oefen jy? Oefen jy enigszins? Maak nie saak hoe oud of hoe jong jy is nie, jy het oefening nodig. Dat as jy in jou tachtigs is en jy luister vir my, hoopendlik speel jy Kroukie, ek weet van een 80-jarige wat hierna luister, een 85-jarige wat gereeld kroukie speel, of ek weet van uh, ander wat gaan stap, en ek weet van mense wat daarvan hou om te draf en na hierdie program luister. So, um, ek is een kranige mierbalspeler, en ek hou van, van fietsrij, en ek het nou deesta uitgevind om saam met my hond te gaan stap, is een bykie eentonig, ek hou daarvan om saam met hom te draf, uh, maar, maar ek glo aan, al is ek so klein bykie oorgewig, dat ek moet ges, gezond wees en ge, gereeld oefen, en, en ek wil jou aanmoedig, oor jou oefening, jou, daar, daar word gesê, een gezonde lichaam, huisvest, een gezonde geest, um, en ek denk so aan wat Derek Prins gesê, Derek Prins vertel in sy getuienis hierdie, die, die ouwe oom Derek Prins wat so wonderlijke inpak op ons christenskap gehad het in die kerk in die laaste tyd. Hy was een leraar wat uh, tot amper in sy negentigs geleef het en, en nog gepreek het en hy vertel hoe hy in sy sestiger jare uitgedaag is dier die heren om te sê hy moet gesonder eet en gesonder oefening gewoontes het, want die heren wil om langer gebruik, en dit wil ek jou ook meer aanmoedig. So paar jaar terug het ek een jongman gekry wat vir my kom werk het, en toe ek my gemeente in Delmas gehad het, het hierdie jongman vir my kom werk, en uh, hy was ver oorgewig. Um, hy, ek, ek denk hy toe omtrent so uh, 140 kilo's geweeg, uh, snaakse eetgewoontes gehad, en snaakse dinge gedoen, en toe sê ek vir moore, as jy nie fiks word nie, en as jy nie uh, uh, jou, jou eetgewoontes in check hou nie, en as jy nie een bykie gewig verloor nie, dan gaan jy dit nie in die bediening maak nie. En ek is bly om te sê, hy is vandag nog in die bediening, hy het gemeente in Groblersdal, hy het baie gewig verloor, hy wen in teendeel fietsrijkompetities, hy verstomme elke keer as ek kom sien, en ek prijs die heren dat ek die dapperheid gehad het, want het is een bykie rof om dit vir te sê, maar om vir ou te sê, hy, jy moet na jou lichaam kyk. So ek wil vir jong manne, vir, vir, vir ou mense, vir enig iemand wat nou vir my luister, maas en paas, maak jy saak of jy tyd het en bezig is nie, jy moet na jou lichaam kyk, so moet jy nou ook na jou siel kyk, nie. Um, ek glo daarin om my siel, uh, as, as ons dink aan die siel, ons is lichaam, siel en gees, ons siels area as ons wil, ons intellect en ons emotie, ons wil, ons intellect en ons emotie. Hoe beoefen ek my wil? Uh, dis die discipline waarvan ons praat, nee. En my intellect, lees, lees en leer nieuwe goed. En my emotie, jy moet emotioneel volwasser word, as jy ooit ge- gehoor het van uh, 
Patrick Lencioni sy boeken oor uh, emotional inter- intellectuality, um, die, die hele ding dat daar iets emotioneel moet ontwikkel by jou. So, uh, om jou siel te oefen, is, is leer en lees vooral. Maar ek wil eindelijk met jou gesels vandag oor, om jou gees te oefen. Ek wil vir jou vraag, waar gym jy jou gees? Uh, as, as jy nou gym het, is het makkelijk om te sê, ek gaan stap, en so krijg ek oefening, of ek gaan gym, of ek gaan speel squash, ek gaan speel meerbal, uh, maar, maar waar gym ek my gees? Nou, nou kom ons begin net eerst door te sê, ons gees, soos ons lichaam, siel en gees, ons gees kom tot wedergeboorte, ons gees word geactiveer, word eindelijk aan die gang gesit, word gebore, sê die skrif, wanneer ons tot wedergeboorte kom, en Jesus verduidelik het in Johannes hoofstuk 3, en ek lees vir julle vanaf vers 5, hy sê, Jesus het geantwoord vir Nicodemus, nee? Nicodemus vraag om een paar vraag, en Jesus antwoord om, ek verseker jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan jy so nimmer as te nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit die menselike lichaam gebore is, is menselik, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moe nie verwonderd wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet van boe gebore word nie. Is dit nie mooi nie? Ons wedergeboorte is, is eindelijk een van boe gebore word. Dan sê, die wind waai waar hy wil, hy hoor sy, sy, jy, jy hoor sy syzing, maar jy weet nie waar vandaan hy kom, en waar jy nou op pad is nie. So is dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Ek en jy, word wedergebore uit die gees, en dan begin ons gees eindelijk lewe. Voor dit, as ons gebore word, voordat ons, as ons ongelovig is, en nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, het ons eindelijk net so, een honger, een geesbegeerte, iets, ons, ons besef iets kort, um, Pascal, die ou wat met luchtdruk gewerk het, en wind het altyd gesê, dit is een void, een emptiness, een luchtleegte in elke mens, that can only be filled by God. Hy was een Franse christen en wetenskapelike, en hy het hierdie sekerlik in Frans gesê, so ek weet nie, hoekom sê ek dit vir jou in Engels nie, maar, dat is een luchtleegte, een hongerte, een leegte wat net dier God alleen gevul kan word. Mense probeer het op ander, ander maniere vul, maar, dit kan net dier die gees van God gevul word. So, ons gees, word levendig, word een babiekie, die oomlik as ons tot wedergeboorte kom, en dan is daar een proces van volwassenheid, maar daar is een oomlik van volwassenheid, amper een daad van volwassenheid, wat in ons leven gebeur, en dit noem Jesus die doping in die Heilige Geest. Kan ek gau vir jou lees, hierdie wonderlijke skrif in handelinge, 1 vers vers 5, hoor wat sê Jesus, as hy vir sy disciples sê, net voordat hy opvaar hemel toe, Johannes het jylle met water gedoop, maar jylle sal binnen een paar dae met die heilige gees gedoop word. Nou, hy praat nie van hulle fysische doop onder water nie, dit is een, die doop is interessant genoeg, altyd iets wat volwassenheid versinne beeld. Nou, nou, doop het nie iets met die kind te doen nie, in die skrif, bybels, is doop altyd 
iets wat met volwassenheid eerder te doen het. Doop is een initiatieproces. As jy na allerhande geloof kyk, Hindus het een initiatieproces van een seen op 16 ontvangen band wat van sy linkerskouwer oor sy rechter jyp loop, drie dubbel gevlechte touw, daar is ander initiatieproces, ek denk byvoorbeeld dit wat ons so bykie meer aan bekend is, die die jodes sy bar mitzwa, een twaalfjarige seen moet die Torah sing hardop in die synagoge en dan daarna hou amal partijkie, want hierdie jong twaalfjarige seen is nou, word nou as een man herken. So daar is een bar mitzwa vir die dochters van die jode, een bad mitzwa, so is daar by die jode een initiatieproces, daar is by die hindoese initiatieproces, daar is in die Afrika geloofe een initiatieproces, wat ons weet van na initiatie school, dat verskillende godsdienste het initiatie processe, wat my altyd laat dink, ek so blij om een christen te wees, want ons het ook een initiatie proces, wat so mooi symboliek is, saam met Christus, begrawe in die water, soos wat hy in die graf was, saam met hom opgestaan in een nieuwe oorwinningslewe. So, dis wat die doop, wat wees, na volwassenheid. So, as hy praat van een fysische doop, dan wees dit op ons wedergeboorte. As hy praat van een geestelike doop, die dooping met die heilige geest, dan praat dit van een ander keer as ons wedergeboorte. As ons nou gelovig is, dan gebeur daar iets dat ons geestlevendig word, en dat ons geest tot volle potentiaal kom. Jesus verduidelik so as hy praat oor die heilige geest, hy sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor, en dan is daar een mondigwording, een volwassenheid, wat gebeur in ons gees. Nou, groot mense moet nog meer oefen as kinders. Kinders is automatisch actief, groot mense moet actief wees en baie, baie verseker ekstra oefening doen, anders is hulle ongezond. So, ek wil vir jou sê, in jou groot woord, doping in die heilige gees, moet jy nou volwasse, as volwasse christen oefen. En, 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 en hoe, waar oefen ons, ek wil drie vraag grauw saam met jou beantwoord. Hoe kom oefen ons? Hoe oefen ons? En waar oefen ons? En om die drie vraag te beantwoord, van hoe kom, hoe en waar? Hoe kom moet ons geestelik gym? Hoe gym ons geestelik? En waar gym ons geestelik? Blaai gauw saam met my na hierdie interessante skrif, die hoofstuk 1 Korintheers 12. 1 Korintheers hoofstuk 12. Die hoofstuk oor die gaves en die bedieninge van die Heilige Geest. Nou ek wens ek kan die hele hoofstuk in detail saam met jou disekteer, maar ek kan ongelukkig nie, ek kan vinnig hier en daar saam met jou na paar gedeeltes van 1 Korintheers hoofstuk 12 kyk, maar As ons die vraag wil antwoord van, hoekom moet ons geestelik oefen, is dit verseker dat ons, as ons by vers 7 lees, dat hy sê, elke van ons ontvang een manifestatie van die geest, om die gemeente te bevoordeel. Die gemeente, die kerk van die Heere, die bruid van Christus, moet dier ons gaves bevoordeel word. Kan ek het op een ander manier sê, moet dier ons gaves, dier die kracht van die Heilige Geest in die binnenkant van ons, mooi gemaakt word. So, jou gaves nie vir jou self nie, 
Jou gave is om die, die ander geloviges om jou mooi te maak, te bedien, te bemoedig, aan te moedig, te versterk, miskien vir hulle gezondheid te bid, miskien hulle bij te staan in moeilike omstandighede. So dis nie vir jouself nie, dis vir ander om jou. Nie noodwendig net vir ongeloviges nie, maar juist vir die geloviges om jou. Vir my is die mooiste beeld, wat ek ooit gekry het van die gaves van die Heilige Gees, is toe ek die die Joodse huwelik bestudeer het, en ek, ek achtergekom het dat, uh, met, met die hele mooie symboliek van die Joodse huwelik, en die, en die taal wat Jesus Christus altijd oor die Joodse huwelik gepraat het, toe hy gelijkenisse vertel het. Alles van die shakan, die, die matchmaker, die kapido, die shakan is die Hebrewse woord vir die persoon, wat die ouders van die bruid, en die ouders van die bruidegom met mekaar uh, by mekaar uitkry, en hierdie jong meisie, en hierdie jong man, aan mekaar voorstel, en dan, uh, word daar bruidsprys op, vastgemaak, uh, 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 labola, soos wat ons het ken, maar daar word die bruidsprys vastgemaak, dan gaan die vader, en die sien weg, die sien gaan na die vader, sy huis toe om een plek voor te brei, ken dit link het bekend, uh, en, maar as hy na sy verloving weggaan van die bruid af, dan sê vir die bruid, ek gaan jou nie weer sien tot ek jou kom haal met die bruilof nie. As ek jou, jy, ons het een kultuur gebruik onder die Afrikaanse mense, die aand, van die aand voor die tyd, tot die bruid in die kerk instap, is die bruidegom nie vonderstel om die bruid te sien nie. Dis, dis, daar is so'n ding, daar is so'n, maar eindelijk kom dit van die ouwe gebruik af, dat van dat die bruidegom sy bruid verlaat, om vir haar plek te gaan voorbereid, gaan hy haar nie weer sien, tot wanneer hy haar kom haal nie. En dan, as hy haar verlaat, om plek te gaan voorbereid, dan los hy vir haar geskenke, miskien een klerenborsel, miskien een haarborsel, miskien mooi materiaal, miskien grimering, miskien goeikies om haar mooi te maak, so dat die bruid mooi is as hy terugkom. Nou, nou dis juist die prentje wat ek wil hee, as ons oor die gaves praat. Dis, dis, dis die prentje wat die Heere achterlaat, as hy sy heilige gees en die gaves van die heilige gees vir ons as bruid kom los. Dis eindelijk hierdie, hierdie prachtige klomp mooi geskenke, so dat die bruid mooi kan wees as die bruidegom Jesus Christus terugkom. So, uh, dit, dit is die eerste hoekom. Ons is daar, om hierdie gaves wat ek nou oor gaan gesels, te kan gebruik tot die voordeel, nie net van myself nie, maar van die hele lichaam van Christus, eindelijk ander mense. So, as, as jy vir jouself in die spiel kyk, dan sien jou hand, jou hand vee toch die vuilkoliekie op jou wang af, of trek, maak die haare reg, of, of kyk wat jou oor kyk waas daar fout, en trek reg wat reg getrek moet word, net so wil ek hier, jy moet die beeld sien, dat ons as lichaam, want dis wat een, waar oor 1 Korintus 12 gaan, mekaar bedien tot die mooi maak van mekaar vir Christus. So, uh, die tweede vraag wat ek wil beantwoord is, hoekom moet ons geestelik oefen, hoekom moet ons ons geest oefen, en hoe moet ons ons geest oefen? Uh, 1 Korintus 12 vers 1 sê, en nou broers en sisters, ek wil tot by vers 11 lees, so lees saam met my, en nou broers en sisters, kom ek by julle, uh, by julle volgende vraag, namelijk oor die gaves van die Heilige Geest. Ek wil hee dat julle hier oor ingelig moet wees, 
zodat so jullie jullie gave recht zal gebruiken. Dan zei, nou is ons bij die gebruik van ons gave, die beoefening van ons gaves. Jullie weet hoe jullie destijds stelen nog ongelukkigers was onder de aantrekkingskracht van verschillende afgoeden, herwaarts en derwaarts rondgeslepen en dit nogal deel der beelden wat niet woord kan praten. Jullie ouders was afgods aanbidders. En nou zei, daarom wil ik nou he, jullie moet weten dat iemand wat sê vervloek is, Jesus, definitief niet onder die invloed van die geest praat nie. Een van die dingen wat die heilige geest vir ons help doen, is dat die geest van die Heere ons lei om Christus te belei. Nou sê, aan die ander kant is dit die heilige geest wat dit voor iemand moeilijk maakt om te verklaren. Jesus is die Heere, dit wat Romeine 10 vers 9 ook sê. Vers 4 sê, daar is die hele verskynenheid geestelike gaves. Ons gaan nou daarna kyk. En toch kom hulle van diezelfde gees, met die hoofletter, die heilige gees. En daar is die hele verskynenheid bedienings. Verskillende ouwens het verskillende take in die kerk. Maar ons dien diezelfde zelfde Gelukkig dien ons nie verskillende goede of afgoede, maar ons sit met verskillende take. En ons het die selle jere, al het ons verschillende taken, sê Paulus. Daar is talle activiteiten in die gemeente, maar is diezelfde God wat al die dingen krachtig in ons allemaal activeert. Mensen is bezig met verschillende goed in die kerk, maar ons het een gees, wat, wat vir ons kracht gee om het allemaal in synergie saam te doen. Een gees wat saamwerk. Vers 7, elkeen van ons ontvang een manifestatie van die gees om die gemeente te bevoordeel, wat ik net nog gelees het. Aan die een Geer die geest die bekwaamheid om godelijke wijsheid te kan verkondig. Man, ik wens ik kan nog lang met jullie praten over wijsheid. Maar wijsheid is, is, is om die geheime schatten van die jaren te kan ontdekken, op te kan breken. Die kennis van, van, van die hemelse goed van mensen te kan oorbreken en te kan mensen dat te kan helpen toepassen in hulle leven. Dus voor mij die gave van wijsheid. Wijsheid is Helfte van wat je niet moet doen, nie, en helfte van wat je dan raag moet doen. Gaan lees gerespreke in van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 10. Dis, dis daai wonderlijke goed oor wijsheid. Nou sê, aan de ander gee hy die gave om van speciale kennis. Dat is net sekere ouwens, wat, wat net goed klik uit die woordheid wat ander mense nie klik nie. Speciale kennis. Aan iemand anders gee hierdie selfde gees, een heel besonderse geloof. Uh, ek, ek het al gezien dat mensen uh, ouwens het geloof, en dan is daar net ouwens, wat op een ander vlak geloof het. As, as ek nou moet dink, en ek wil hierdie ouwens complimenten gee, ek werk gereeld met sendelinge, en ek dink, een sendeling, wat in een gevaargebied inloop, een sendeling wat, nie noodwendige salaris krijg nie, maar die Heere moet vertrouwen vir sy geld, het een besonderse, gave van geloof. Niet normaal een uh, natuurlijke gave nie, een boonatuurlijke gave van geloof. Hij sê verder, aan nog een, het hy die gaves van geneesing gegeven. Dat is my so lekker om mensen te zien wat kan bid vir mense en hulle word gezond. Ek het kind wat meer die studeer en dat is mense wat een natuurlijke gave van geneesing het, maar dat is een godelijke, boonatierlijke gave van genezing wat ik wil hee, jy nie moet mis en miskyk nie. En hier is 
wanneer ons vir mense handel plee, en volgens Jacobus, uh, Jacobus sê, as iemand syk is onder hulle, laat, laat hy die ouderlinge kom, sal vir met olie, lef om handel op, bid vir hom, en hy sal gezond word, sê die skrif. Nou dis, die gave van geneesing waarvan hy praat. Vers 10, aan hy volgende een die vermoe om wonders te verrig. Dit, ek, ek, ek wens ek kan julle begin vertel, van die voorrecht wat ek al gehad het om wonderwerke te sien. Kos sien vermeder. Waans, waans al vir mense kos uitgedeel het in een pot raak nie, leeg nie, soos wat ons vir kinders kos gee. Uh, wonders wat ek al gesien het op, op, op plekke wat eindelijk net my geloof so stig net om daan terug te dink. Aan een ander die gave van professie. So lekker om te weet, dat mense voor jou kan staan en die Heere sy wil aan hulle kan bekend maak en amper richting gewys vir hulle kan profiteer en eindelijk kan bevestig wat die Heere al reeds in hulle harte met hulle oor begin praat. Dis wat die profetiese is, dat die Heere boon natuurlijk dier jou praat met ander mense. Nou ek geloo, eerste, dat die Heere met elke persoon self moet praat. Ek geloo nie, En, want dan raak het manipulatie en waar sê hy, as, as, as ek vir een ander ou moet sê wat die Heere vir hom sê. Dis, dis, ek geloof met my hele hart, dis nie die kerk se, se plek nie. Ek geloof dat professie eindelijk net moet bevestig, wat die Heere al klaar in jou hart begin stuur, wat die Heere al klaar vir jou in jou stilte tyd sê, wat die Heere al klaar met jou mee bezig is, en dis hoe professie werk, dis richting aanwijsing, dis visionair, en nog een vermoe om te onderscheid tussen geeste, Dat verskillende geeste, Dat die heilige geest, en dan is daar dienende geeste, die engele, maar dan is daar ook gevalle geeste, die demone, en ons moet in die plek in, instap en sê, wat sit achter die persoon, wat onderskui ons betekker in een plek, in omstandighede, wat veroorzaak hierdie omstandighede, is dit die duivel, of is dit die Heere wat hier bezig is, en ons moet kan onderskui en daarom, daarom het betekker net so gave om te kan sien, jong daai ou, uh, pas op vir daai ou, of jong daai, hierdie plek voel net nie recht nie, en, en sekere mense kan net in hulle geest sekere goed onderskui, Ek wil vir jou sê, hierdie is een boe natuurlijke gave. Daar is mense wat fijn aanvoeling vir mense het, en mense wat met hulle verstandelike vermoe seker goed kan weet of kan achterkom. Maar hier praat ek van een boe natuurlijke gave van onderscheiding van geeste. En iemand anders te die gave van praat en tale. En nog een die bekwaamheid om hierdie taal uit te le. So, nou praat hy van ouwens wat in die kerk opstaan en in een vreemde taal praat en een ander een wat het uitlee. Hy praat verder in 1 Korintiërs 14 van een gebedstaal wat jy in jou binnenkamer moet beoefen, wat nie noodwendig vir, vir die kerkse publieke gebruik is nie. En, en ek wil baie voorzichtig sê, ek geloof met my hele hart, dat ons nie behoort klipaard in die kerk in tale te praat nie, tensy iemand een uitleg vir daar die taal het. Wanneer jy een taal ontvang, is die taal vir jou binnenkamer in gebed. Ongelukkig, en ek hoop nie ek trap op iemand sy toon nie, maar ongelukkig sien ek te veel dat mense in tale bid, 
uit hoogmoed uit om hulle, hulle self goed te laat like. En, en ek dink nie, dis waar ons boer te wees nie, as ek die skrif raag lees in 1 Korintiërs 14, is ons gebedstal vir ons binnenkamer alleen bedoel. So, nou praat hy oor hierdie goed, nou, nou sluit hy af by vers 11, en sê, dis een en diezelfde geest, wat al hierdie gaves bewerk, en wat elkeen uitdeel, soos hy dit goed vind. So, hoe oefen ons ons gaves? Ons, ons doen hierdie goed, ons vraag vir die Heilige Geest, Heilige Geest kom woon, vervul ons, kom doop ons met die Heilige Geest, en as die Heilige Geest dan ons binnenkant is, dan kom hier die Heilige Geest, en dan dier getrouwe discipline, beoefen ons dit liefdevol, zodat so ons krachtige kanale kan word, waardeer die Heilige Geest na ander mense toe kan vloei. En dan, waar, waar moet ons dit doen? En ek wil, ek wil vannacht afsluit, dier vir julle, so, ek wens ek kan vir julle nog, hierdie 1 Korintiërs 12 vers, en, en miskien moet ek jou vraag, dat jy vanaf vers 18, tot by vers 31 gaan lees, want vers 18 praat oor, oor die feit dat hy sê, um, maar nou het God het so beskikt, dat daar verskillende leremate sal wees, dat elke van hulle sy eie plek in die lichaam sal hee, dan sal hy sê, een, Ons, ons het verskillende leremate, ons is diverse verskillend, maar ons het specifieke rolle, vers 25, daaraan, dan sê hy, uh, gevolglik eerst daar harmonie in ons lichaam, en alle lichaamdele sorg saam vir mekaar, want nou begin hy sê, ons het elke een rol om te speel, as lichaamsdele, en, en in een groter kerk raak dit al moeiliker, om jou gees te gym. As ek vraag, waar gym ons? Waar oefen ons ons gees? Wil ek vir julle sê, ek het nogal een groot gemeente, wat het moeilik is vir iemand, vooral as hy, as, as hy nie die vrijmoedigheid net nie, nie jong gelovige is, nou net begin opereer in die gaves van die heilige gees, het hy nie altyd die vrijmoedigheid in op te staan en te bedien nie. En daarom is die kleiner familiegroepie, selgroepe, een groep vriende saam, een keiergroep op een vrijdag aan, is daar, dis daar waar jy tussen vriende beoefen die gaves van die Heilige Geest, een woord vir iemand, wijsheid in die ouse leven, ek geloof dat moet een gereelde, formele en informele, die, die formele of informele, dis nie belangrijk nie, hoe dit lyk is nie so belangrijk nie, Ma, maar die gereelde is belangrijk, gereeld, moet jy by mekaar kom, as gelovig is. Net om as gelovig is, so by mekaar te wees, om een oefenplek vir jou geest te kry. Hoor mooi wat, wat sê Hebreers hoofstuk 10, ek wil dit gauw vir jou lees, Hebreers hoofstuk 10, vers 24 sê, laat ons voordierend aandag gee aan mekaar. Dis eindelijk wat oor een klein groepie keiervriende, of een selgroep, of of, of so'n groepie gaan is, is, is intentionele, gereelde aandag aan mekaar gee. Mekaar help groei, discipleskap. Hy sê, laat ons voordierend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Dis ons werk. Ons moet mekaar aanspoor, aanmoedig, tot liefde, die heilige gees, en goeie dade. Nou sê hy, en laat ons toch nie soos partijgemeente lede en die gewoonte het, versuim 
om die gemeente bijeenkomst te bij te wonen. Kom ons moedig mekaar aan nog meer omdat ons zien dat die dag van Christus' komst al een nader kom. Kan ik veel aanmoedig? Jezus' komst is nabij. Jij het nodig om een groep vrienden op een gereelde basis om jou saam te trek, vir wie jy met liefde kan bedien dier die kracht van die Heilige Geest. Dit is jouw geestelijke gym. Maar dit is ook hulle geestelijke gym, een plek waar jouw vrienden tijd krijgt om jou te bedien. En daarom wil ik jou aanmoedig. Krijg so een plek, krijg so een plek waar, waar allemaal die geleentheid het om te kan bedien. Nie net een oude heel tyd praat, nie allemaal moet kan praat. Krijg een plek waar waar dit liefdevol is, en, en niemand iets snaaks of weerdoen, waar oor die ander ongemakkelijk is, nie, krij een plek waar, waar jylle genade genoeg is met mekaar, waar jylle afspreek van, hier is een veilige plek, waar jy mag foute maak, en mag probeer, en ons vir mekaar mag bid, en jy mag skaam wees, en jy mag, jy mag jouself wees, maar krij so een plek, moet nie vereensam in jou christenskap nie, want jou geestes gym, is een ander mense waarmee jy die Christus liefde van die Heilige Geest bedien. So kom ek bid vir jou saam. Heere, baie dankie dat ons kan besef saamkom met ander geloviges is belangrik. En heren, as ons hierdie, hierdie boodskap op radio luister en ons sit alleen, heren, vraag ek dat jy vir elkeen wat het alleen hoor, een begeerte sal skep om weer saam met ander christene tyd te spandeer, ten spuite van COVID en lockdown en al hierdie goed, dat daar weer een begeerte sal wees, al is dit een klein groepie vriende, om saam met hulle te bid, saam met hulle te wees, saam met hulle gereeld, te oefen die geestesgaves. Heer, ons eer u, dat samenkom, saam wees, vir u belangrik is, want dis wat kerk is. Want Heer, ek kom seen elkeen van, van hierdie ons wat vir my luister, mag die liefde van die Heere mag die genade van Jesus en die kracht van die Heilige Geest deel van hulle levens wees. Amen. Ek sliep vir